0: Radio Unam presenta Prisma RU los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia.
1: Quisiera mis
2: mi sangre toda verterla a tus pies.
3: Y entonces morir después.
4: Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar. Viven
5: cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más mis manos
3: sombras nada más
6: en el temblor de mi voz
3: pude ser feliz
4: y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje
7: muy buenas tardes, seguramente ya reconocieron esta canción, Sombras de Gabriel Siria Levario, mejor conocido como Javier Solís, que fue un cantante, actor mexicano, conocido también como el rey del bolero ranchero. Y esto que estamos escuchando, les decía, es Sombras, y lo recordamos hoy porque un día como hoy murió, un 19 de abril de 1966, aquí en la Ciudad de México. De la
5: sombra de mi vínculo Y yo quedé
4: como un duende temblando Sin el azul
1: de tus ojos de mar
5: Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido
8: en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos
7: Bien, pues hoy arrancamos así en la música, aquí en Prisma RU, bienvenidos sean todos ustedes, soy Yanira Morán, que desde con nosotros a lo largo de estas siguientes dos horas de aquí a las tres de la tarde, donde le tendremos información, hoy es el día mundial de la bicicleta, y qué bueno que en el caso de México, no podemos hablar de muchas eh, ciudades que han también crecido en este tema de ampliar sus espacios para que la gente pueda andar en bicicleta, y con esto, pues eh, se habla del tema de la salud, se habla de revertir cifras en cuanto a emisiones que generan los carros, porque mucha gente eh, utiliza ahora la bicicleta, pero en el caso específico de México, digamos que pues ahí vamos, de pronto hubo una propuesta, un despertar en este sentido, en este eh, tema de, de el uso de la bicicleta y la movilidad dada la realidad que tenemos donde el tráfico, el tránsito es difícil en la ciudad de México, pero hace falta todavía mucho, un largo camino por recorrer en este sentido Donde podamos decir, bueno, ahora eh, Alguien puede salir en su bicicleta Y recorrer de manera segura A través de una ciclopista O espacios dedicados específicamente Para los ciclistas, pero bueno Ya, ya comentaremos más adelante Sobre este tema También estaremos eh, platicando Sobre qué hay en, de nuevo en el caso Duarte, que por cierto tiene que declarar Hoy más o menos a las dos y media Hora de México, allá en Guatemala El tema de su extradición, que Todavía está pendiente y algunas otras cosas de exgobernadores, de cómo se, o se les exoneran, como el caso de Rubén Moreira a Humberto Moreira. Ya lo, se lo comentaremos en nuestra sección nacional o también los eh, eh, pues todo el, el expediente con otro exgobernador que es de otros tiempos, Eugenio Hernández de Tamaulipas, que bueno, en Tamaulipas hay varias cosas, o muchas más bien que suceden en el tema del dinero también. De esto le estaremos comentando. Por supuesto, tendremos como todos los días nuestra información de deportes, cultura internacional y más aquí en Prisma RU y arrancamos. Portada RU. Claro que tenemos también nuestra mesa de los miércoles, hoy platicaremos sobre las noticias falsas, para qué se crean, quién las crea, ya comentaremos esto al análisis y al debate. En nuestra portada universitaria de hoy, en este miércoles 19 de abril, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, como les comentaba, y por ese motivo la UNAM realizó varias actividades. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de esta información. Jorge.
9: De Yanira, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio el día de hoy. En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, varios eventos en Ciudad Universitaria, un seminario sobre sustentabilidad con la Ciudad de México y por otro lado la llegada de la rodada ciclista que concluyó en las islas del de campus universitario. Más adelante los detalles.
7: Gracias, Jorge. La UNAM y el Museo Memoria y Tolerancia firmaron un convenio de colaboración para realizar actividades académicas y promover el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Judith Boxer Mises Liberand, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ganó el reconocimiento Marshall Sclare Award 2017, otorgado por la Association for the Social and Scientific Study of Jaguar en Estados Unidos. En las noticias nacionales, en nuestra portada nacional, la Fiscalía General de Veracruz solicitó formalmente a la Federación Tramitar ante Guatemala la extradición del exgobernador Javier Duarte por los delitos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y coalición en agravio del servicio público. En Guatemala, dos abogados privados se presentaron en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal para acreditarse como defensa de Javier Duarte en la audiencia que se celebró hoy. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, exoneró de manera fast-track, como se dice, o de una manera muy rápida y veloz, al antecesor, a su antecesor y hermano, Humberto Moreira, por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un gran jurado en Estados Unidos añadió un tercer cargo criminal por defraudación bancaria al priista Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que México está listo para negociar con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las pláticas podrían iniciar en el verano. Para conmemorar el servicio que brindan las aerolíneas, perdón, para mejorar el servicio que brindan las aerolíneas, que a veces es muy malo y a veces lo dejan esperando o se cancelan los vuelos y no pasa nada. Bueno, pues ayer se aprobó la ley de la aviación civil. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
10: Así es, Deyanira. Entre las medidas que se aprobaron se encuentra la de que en caso de reclamo de devolución este se dé en 10 días naturales. Más adelante los detalles.
7: El exsecretario de Movilidad de Estado, del Estado de México, Isidro Pastor, calificó como una venganza de los partidos políticos la suspensión de su candidatura independiente a la gubernatura de la entidad.
0: No sé a
1: qué le tema, a que hable con verdad, a que les diga lo que son y que siguen abusando del dinero de la gente y dejar un espacio, dicen ellos, en la resolución, dicen los magistrados, en pocas palabras pretenden alargar este procedimiento para resolver por ahí del 20 de mayo según los tiempos legales si soy o no soy candidato, cuando ya legalmente se me ha dado ese carácter
7: De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el Inegi, el 72.9% de la población consideró que vivir en su ciudad es inseguro en 2016 se registraron en el Estado de México 263 feminicidios, 39 de ellos en el municipio de Ecatepec, según cifras del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la UNESCO se sumaron a la exigencia internacional por el pronto esclarecimiento del asesinato del periodista Maximino Rodríguez Palacios, ocurrido el pasado 14 de abril en La Paz, Baja California. A través de un ministerio público exclusivo se busca combatir los fraudes de personas que se hacen pasar por trabajadores del Instituto de Vivienda de, en la Ciudad de México. Cerca de 60 bomberos sofocaron un incendio en un tráiler de un tráiler que se impactó contra la caseta de cobro de la autopista Toluca La Marquesa con saldo de una persona muerta. Fuera de temporada, una zona de baja presión se convirtió en depresión tropical a 4.700 kilómetros de las costas de Quintana Roo, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la Comisión Federal de Competencia Económica informó que inició una investigación por la posible Comisión de Prácticas Monopólicas en el mercado de intermediación de títulos de deuda emitidos por el gobierno mexicano. Aunque México mejora, aún está fuera del top 10 de la inversión extranjera directa. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro Juan Arancibia, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, así como la corrupción e inseguridad que privan el país, son factores que han frenado la inversión más adelante en la información.
7: Gracias. En el primer trimestre de 2017, la Conducef realizó 1.421.740 acciones de defensa que representaron 2.9% más que el mismo periodo de 2016. En nuestra portada internacional, el ministro de Defensa de Irán, Hossein Dekan, denunció que los grupos terroristas que cometen crímenes en todo el mundo, especialmente en Siria e Irak, lo hacen con armas y municiones fabricadas en Estados Unidos. La Cámara de los Comunes Británica aprobó la celebración de, de elecciones generales anticipadas en el Reino Unido para el próximo 8 de junio. Emirates, Emirates Airline, la aerolínea más grande del Medio Oriente, canceló sus vuelos a cinco ciudades de Estados Unidos debido a las restricciones del gobierno de Donald Trump. Y nos vamos a un avance de lo que nos tendrá a detalle más adelante Eric Morales. Eric, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hablaremos de lo que está sucediendo en Venezuela, donde se lleva a cabo la madre de todas las marchas. Así la bautizó la oposición al presidente eh, Nicolás Maduro, que pide que se realicen elecciones nuevas y que haya un cambio democrático. Eh, hasta el momento no se tiene un número eh, preciso de los manifestantes que han salido hoy a Caracas. Mientras tanto, la agencia Reuters reporta la muerte de un joven. La información más adelante.
7: Gracias, Eric. Y nos vamos con Tamara Quiroz en la información cultural. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Hoy recordamos al escritor Octavio Paz en su aniversario luctuoso número
12: 19. También, esta tarde, conversaremos con la maestra Lorena Campbell, directora del Festival Internacional de la Imagen. En un momento, la información.
7: Gracias. Y arrancamos también con la información de nuestro campus universitario.
3: Campus R.U.
7: Es la una con dieciocho minutos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta y nos habla acerca de esta fecha. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
2: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Con el fin de impulsar su uso y destacar los beneficios para la salud y para la movilidad, se celebra en todo el mundo el Día de la Bicicleta, aunque cada vez más usuarios de la Ciudad de México utilizan este medio de transporte Aún es bajo el nivel de viajes realizados diariamente. Es el director del Instituto de Geografía de la UNAM, Manuel Suárez Lastra.
5: Sabemos que ha crecido, que hay un potencial que no esté explotado todavía este, en términos del uso de la bicicleta, que si llegáramos a un uso de 5 o 10 realmente ya tendría, por ejemplo, un efecto sobre visible sobre este, las emisiones de contaminantes, por ejemplo, el, el número de vehículos en la calle. Un esfuerzo bastante importante por parte del gobierno porque cada vez haya más este y mejor infraestructura para las bicicletas, que cada vez hay más ciclovías, cada vez hay más carriles preferenciales.
2: De Yanira te comento que pese a los esfuerzos que ha realizado la Ciudad de México por impulsar este medio de transporte, aún queda mucho camino por recorrer para que los automovilistas, ciclistas y peatones compartan el espacio público. Escuchemos al también experto en planeación urbana.
5: Hay una serie de cuestiones que todavía hacen eh, que la gente no la use, ¿no? Uno es sigue siendo la percepción de seguridad y la otra, que creo que es muy importante en el caso, por ejemplo, de las bicicletas públicas, es el costo. Este, aunque 400 pesos no es mucho dinero en un año, eh, desembolsarlos de un jalón a alguien que gana un salario mínimo pues es una cosa que es imposible. ¿no? no hay ninguna otra forma más que irle quitando un poco de espacio al automóvil. Entonces, lo que se requiere es intensificar las acciones que se han venido haciendo. Junto con esa política de bicicletas, pues también tiene que ir una, una, una política de transporte público.
2: Según estadísticas de Ecobici. La Ciudad de México tiene más de 1.700 kilómetros de ciclovías. De acuerdo con estimaciones del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, seis de cada cien personas utilizan bicicletas, mientras que más de 300 personas murieron el año pasado a causa de accidentes de tránsito hasta aquí el deporte, muy buenas tardes
7: Gracias Cindy, muy buenas tardes bueno pues ahí está, cuando hablamos de, de bicicletas aquí en la Ciudad de México habrá que hablar también de planeación urbana de movilidad, de seguridad del costo para los usuarios también que no tienen una bicicleta pero que utilizan este sistema de eco el, eh, intensificar también la coordinación entre, pues, entre las autoridades entre quienes están para resguardar estos lugares porque también el número de muertes que ya nos informaba en su nota eh, mi compañera Cindy ha, ha sido de 300 personas tan solo el año pasado seis de cada 100 según se tiene en encuestas Utiliza la bicicleta como medio de transporte Y bueno, esos son algunos de los datos Continuando con el tema, pues precisamente en el marco de este día Mi compañero Jorge Díaz estuvo presente en una rodada muy peculiar allá en la, de la UNAM Cuéntanos Jorge, buenas tardes
9: ¿Cómo estás Deyanira? Buenas tardes Esta rodada que se denominó Reto 22 porque fueron 22 días de utilizar bicicleta en esta ocasión principalmente los alumnos de la Facultad de Ciencias, pero antes de la conclusión de esta rodada ahí en la zona de las islas se llevó a cabo un seminario denominado Retos de la Movilidad Sustentable en la UNAM y la Ciudad de México, y también pues esta conclusión de la rodada en el seminario César Iván Astudillo, Secretario de Atención a la Comunidad de la UNAM dijo que los problemas de movilidad en la Ciudad de México están ligados con la población universitaria. Es un tema que ya se analiza con las autoridades capitalinas y que culminarán con diversos programas. Por ejemplo, la construcción de una ciclovía que irá del centro de Coyoacán, la ciudad universitaria, para fomentar el uso de este vehículo. Otro programa que pronto se pondrá en marcha es la instalación de cámaras de video en el sistema de Puma Bus que por cierto utiliza ya el biodiesel eh, elaborado también dentro del campus universitario a fin de fortalecer la seguridad de los maestros y alumnos universitarios que lo utilizan. Y por otra parte, una aplicación para dispositivos móviles que auxiliará a la comunidad en el desplazamiento de un lugar a otro dentro del campus. Escuchemos de qué se trata esta aplicación.
0: Y por ejemplo en el tema de la movilidad, trae un sistema muy interesante quien no quien quiera saber cómo digamos, trasladarse aquí de este auditorio caso a la zona cultural puede abrir la aplicación tiene tres posibilidades es decir, bueno, quieres ir Caminando, quieres ir en coche, quieres ir en bici, o quieres ir en Pumabus, o quieres tomar distintos de estos de estos medios de transporte. Uno le marca la posibilidad, le marca a dónde quiere ir y automáticamente sale la, la forma de llegar más rápido.
9: Platicamos con Mireia Imás, directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM y promotora de esta rodada de llanera que concluyó en las islas. Reconoció que si bien el bicipuma que consiste en prestar bicicletas a los estudiantes para su traslado a sus facultades, comenzó como un programa lúdico, ahora funciona para el ahorro de energía, cuidado del medio ambiente y el ejercicio que implica andar en bici. Escuchemos a Mireia Imas.
7: Somos uno de los países, si no el país más obeso del planeta. Y creo que la bicicleta puede ayudar muchísimo a que los jóvenes este, hagan ejercicio a fuerza, porque a fuerza se tienen que mover de un lugar a otro, ¿no? Entonces, si lo hacen en bicicleta, pues ya les ayudamos un poquito.
9: Y lo que tú eh, nos decías al principio de este reporte de Yanira en las Islas, la llegada de cientos de participantes, de, principalmente de la Facultad de Ciencias, aderezada con música vimos que interactuaban con los ciclistas y 50 figuras metálicas simulando estos vehículos se registró. Y este es el testimonio de algunos quien, de quienes durante 20, 22 días despertaron este hábito de utilizar la bicicleta.
13: Escuchemos. Este tipo de, de rodadas este, nos da empoderamiento ¿no? para tomar las calles, mostrarnos hacernos visibles ante los automovilistas ante la sociedad mostrar que somos un medio muy alternativo, ecológico y eficiente Las rodadas principalmente son un ejercicio para que las personas le, ten, le pierdan el miedo a andar en bici en la ciudad Hay muchas personas que no han andado entre coches y da mucho miedo porque son unas máquinas gigantescas y nos sienten seguros rodando solos, entonces este es un ejercicio que permite que personas sientan cómo es venir en bici que sí es posible venir en bici y lo puedan tomar como una opción de transporte diario
9: y pues eh, en esta ocasión fue la facultad de ciencias pero poco a poco se han estado agrupando o eh, eh, integrando otras facultades de ciudad universitaria para continuar con esta rodada anual que se lleva a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México. De Yanira mi reporte.
7: Muchas gracias, Jorge, por la información. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Pues sí, son varios, varios elementos, decía también la, la académica, el tema de, de la obesidad. Y no solamente ese tema, sino también, eh, muchos dirán, eh, todo el humo que se respira mientras uno va en la bicicleta, sobre todo quienes eh, van... Eh, recorren larga, distancias largas o estar entre autos que decía también ahorita eh, una de las personas que participó en la rodada estar entre los autos pues no es cualquier cosa sobre todo cuando no tiene uno ni siquiera eh, una señal en todas las calles donde puede haber preferencia para las bicicletas, no exclusivo ya no digamos un, un carril exclusivo para bicicletas como lo hay en algunos lugares, el caso de Reforma por ejemplo, pero en otros sitios está pintada la ciclopista solamente o se da preferencia a la bicicleta, aunque también pueden circular los automóviles en el carril del de lado derecho, pero en otras ocasiones ni siquiera está pintado el carril, entonces se vuelve muy difícil usted que nos escucha y tal vez utiliza la bicicleta para transportarse díganos por qué les gusta qué les gusta, qué no les gusta de, de transitar en bicicleta en una ciudad como la Ciudad de México y además sabremos de decirlo, eh, hay zonas que se pueden inclusive aunque no esté señalado un carril preferencial, se puede transitar y se puede convivir entre los automóviles, pero hay otras zonas que son, son muy difíciles y que algunos muy arriesgados pues, eh, eh, manejan por ahí pero no es lo más recomendable eh, sin embargo bueno, pues quien, quien sabe muchas veces eh, andar bien en una bicicleta puede sortear muchas de las cosas a las que nos, nos enfrentamos los ciclistas eh, durante los días, incluso con eh, pues eh, respetar sobre todo yo creo que esa va a ser una de las principales situaciones que debemos llevar a cabo una de las principales eh, acciones que es respetar como peatones como ciclistas y como automovilistas también dar preferencia al peatón primero después a los ciclistas a los motociclistas y a los y a los eh, automovilistas pero bueno es toda una red de coordinación que debe de haber porque también muchos automóviles Automovilistas, perdón, se han quejado de cómo los ciclistas se van en sentidos contrarios y entonces pueden provocar accidentes. Eso también hay un reglamento, por cierto, para eh, para poder andar en bicicleta en la Ciudad de México. Hay que leerlo, no solamente es tomar la bicicleta y como Dios nos da a entender. Bueno, pues ahí está este tema. Vámonos a otro. Ya tengo en la línea telefónica al doctor Gerardo Ceballos. Él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, muchas
7: gracias. Gracias a usted por aceptar esta entrevista. Bueno, pues con usted este tema que pues conocemos ahora de los delfinarios, que hay una propuesta que tiene el Partido Verde, donde dicen, bueno, no a la prohibición, pero sí a la regulación. En algún momento se hablaba se hablaba de prohibir los delfinarios, estos lugares en donde pues son un negocio, hay que decirlo, y, y como cualquier negocio deben de estar dentro del marco de la ley, pero muchas veces se ha hablado de este tema en un sentido donde pues no se tiene el, el buen uso de los animales, el buen uso de, de todo... Lo lo que refiere a, a para que estos animales estén estén bien. Y bueno, pues, ¿usted qué opina sobre esta pues esta propuesta que se hace? ¿Cómo, ¿Cómo ve el contexto en el que se maneja nuestro país el tema de los delfinarios?
9: Bueno, mira, en primer lugar yo creo que había que entender dos cosas. Eh, los recursos naturales, en este caso animales como los delfines y otras especies, muchas veces su uso racional, su uso correcto, eh, puede ayudar a su conservación y puede ayudar a que este los animales, este, eh, eh, la especie en general, estén en mejores condiciones, aunque se tengan que explotar algunos ejemplares. ¿no? A mí me parece que eh, eso de las prohibiciones, si no se hace una reflexión seria, como cuando se prohibieron los animales de circo, eh, los animales de circo tú, se prohibieron, o sea, sin ninguna eh, planeación de qué iba a pasar con los miles de animales que eran en el circo, y acabamos teniendo, por ejemplo, tigres abandonados en Acapulco, tigres abandonados en las marismas de Centla, en, en Tabasco, etcétera, y de y los, no sé, eran creo que 3.000, 6.000 animales, <coughs> la mayoría acabó o siendo sacrificados, abandonados en las carreteras, etcétera, etcétera. Es decir, son problemas complejos que si algo está permitido y de repente lo prohíbe sin ninguna razón o sin una planificación correcta puede tener eh, bastantes y, y consecuencias negativas. Otro ejemplo, cuando se prohibió la, una prohibición para explotar los pericos, hay muchas familias que vivían de los pericos y la explotación correcta de los pericos, había tráfico de, de, de los animales, sigue el tráfico, ya no hay la explotación correcta, pero sin embargo, como estaba prohibido, traían pericos de otras partes del mundo, en este caso los pericos argentinos, que ya están en muchas partes del territorio nacional establecidos, como una especie invasora, desplazan a los pericos nacionales, traen enfermedades a muchas otras especies. Es decir, eh, yo creo que es importantísimo que, eh, primero, esta iniciativa, que obviamente sí tenía tintes políticos, a mí me parece muy correcto que la sociedad se haya buscado, eh, así sí o no, y que haya forzado a que la iniciativa tenga una discusión seria, correcta, científica, técnica, para ver los pros y contras, o ya sea de prohibido o de regular. En lo particular, a mí me parece que si son especies que no están en peligro de extinción, debemos tener el cuidado de hacer un análisis correcto, primero para ver si sí es posible tenerlas en eh, cautiverio, de una manera en la que eh, eh, su bienestar pueda estar asegurado, ¿sí? por un lado. Eh, por otro lado, eh, esta regulación tendríamos que hacer, tú bien mencionaste, que esta gente, pues sí, yo no vi bien las cifras que decían que dejaban doscientos millones de pesos, no lo, una cantidad uh -huh, sí, sí. grandísima. 130 de dinero, millones
7: bueno. de dólares al año que genera esta industria. Mira, imagínate eso, ¿y
9: cuánto de esto va al estudio y a la conservación de los delfines?
7: Justamente es esa es la pregunta.
9: Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, tendríamos que evaluar si los delfines pueden estar los y en con qué condiciones. Evidentemente hay muchos estudios que demuestran que sí pueden estar y cómo deberían estar para que precisamente eh, no estén en condiciones de, de abuso. ¿no? Segundo punto, debíamos ver que precisamente si unos pocos empresarios están haciendo un negocio de estas cantidades, que este negocio debe derramar <coughs> a la población local. Eh, me imagino que se hace, lo hace porque hay muchos trabajos asociados a esta industria turística ¿no? en los hoteles, uh -huh. en los sí, escenarios. Sí. Eso está correcto. La tercera eh, que tendríamos que ver, precisamente en esta regulación, me parece que parte de estos recursos tendrían que reinvertirse en programas de conservación de los definidos de México. Sin este componente de conservación, eh, por muy buen negocio que sea, me parece que estaríamos perdiendo eh, algo fundamental, que es que algún beneficio de esto tiene que ser para que la especie esté en mejores condiciones.
7: Así es, el problema es justamente ese, de pronto alguien pide que se cierren los delfinarios, no es solamente así, lo que sucedió con los circos fue muy lamentable, que ya no hay circos con animales, pero los animales no tuvieron ese seguimiento y bueno, pues muchos murieron en condiciones deplorables. deplorables, luego está bien, así es, el, el uso correcto como usted decía eh, de... Pues de estos delfinarios, efectivamente son un negocio, pero ahí está, se supone la ley y ahí están instancias como la propia Semarnat que deben de estar muy vigilantes de este tipo de, de situaciones. Hay veces que los delfines vienen de aguas que no son tan cálidas como las de México y entonces tienen que mantener a cierta regulación. Exacto, la regulación.
9: ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo vienen? ¿Cómo se atrapan? Quién los provee? ¿Qué pasa cuando llegan al término final de su vida? <risa> Obviamente estos delfinarios deberían tener, deberían pagar una institución donde los delfines viejos pudieran, si pudieran hacer una analogía humana, pasarse a sus años de vejez en condiciones, en condiciones de, de, este, ya de, de más tra de relajadas, ¿no? Sí. Es decir, este, eh, a eso me refería yo cuando cuando digo que tendría que hacerse regularse de dónde vienen, cómo vienen, cómo se tienen y cómo terminan su ciclo de vida en esas condiciones, ¿no? Eh, eh, a mí me parece, sí, realmente que eh, México es un país que con estas acciones como la de regular de una manera correcta, eh, me parece que la iniciativa de, de este del Verde Ecologista no es mala en el sentido de que llama la atención al problema, obviamente es electoral ¿eh? pero... De la respuesta que ha dado el país, como en toda la sociedad civil, los científicos, es es que debemos discutirlo, debemos evaluarlo, y debemos llevar a, a la a la, a la um, respuesta que sea técnicamente, socialmente más sólida. no Hay muchos grupos que se oponen, o al igual que, por ejemplo, hay grupos que dicen, no, se deben explotar porque hay muchos delfines, uh
6: -huh. sin tomar en
9: cuenta lo demás, hay muchos grupos que se oponen por una cuestión filosófica, ¿no? Dicen, no, no, pues los delfines este, son animales, me dicen tal, ta, ta. Sí, no deben de de estar ver.
7: en cautiverio y sí. demás.
9: Uh -huh. y pero aducen cuestiones técnicas que no existen. Es decir, una de las cosas que a mí me, no me gusta en lo absoluto de estos temas es cuando uno dice, eh, a mí no me gusta la cacería. Eso es correcto, es una cuestión eh, filosófica, ¿no? Pero yo no puedo decir, a mí no me gusta la cacería porque va a extinguir especies. Uh -huh. La cacería viene hecha no solamente no extinguir especies, ha ayudado a que muchas especies en México, el borrego y marrón, cimarrón, venado bura, osos, etcétera, etcétera, se mantengan en el país, ¿no? Sí. Y, y entonces, y en este grupo, o sea, esto muchas veces la posición de estos grupos como el tejelite, etcétera, en realidad son radicales, que sus planteamientos no ayudan ni a la conservación, ni al uso correcto de los recursos, ¿no? Porque estamos polarizados. Es como si dijéramos: no, 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 los delfines hay muchos, y pueden ser los que están y no se va a acabar la especie. Claro que no se va a acabar la especie, pero eso no justifica que podamos tener en condiciones deplorables. Claro, ¿no?
7: que vivan mal los animales. Entonces yo creo
9: que, eh, en resumen, a mí me parece que es enormemente importante lo que está ocurriendo, porque estamos demostrando lo que debe hacerse en estas situaciones. Una discusión sólida que tome en cuenta las, las condiciones, primero, de los animales, toda la biología, todo lo que ya conocemos. Segundo, que parte de esto o sea que tenga esa derrama económica local, y económica para el país que es muy importante y más en esta situación tan complicada que estamos pasando y la tercera es que estas regulaciones una vez que establezcan un marco de referencia correcto con los incentivos para hacerlo bien y con los eh, correctivos para los que lo hagan mal y al final de cuentas sí debemos tomar en, en, en cuenta que parte de estas ganancias tan importantes deben ser revertir, deben ser reinvertirse o deben invertirse porque se invierte, deben invertirse en estudios, en planes de manejo, en acciones en campo que vengan a ayudar a que se mantengan los eh, delfines en Estados Unidos.
7: Así es, bueno, pues ahí están. Entonces, en este sentido, podrían seguir estos delfinarios desde su punto de vista, que no sea algo que se prohíba, pero que sí se regule y que se hagan cumplir esas leyes para que permitir tanto el entretenimiento, pero dentro de los aspectos que puedan traer bienestar también a, a las especies que se muestren.
9: Sí, por supuesto, exactamente el planteamiento, que se hagan esos análisis, que sería lo que se tiene que hacer para que los animales estén en mejor condición de las que están, los escenarios que yo he visitado últimamente los veo en muchas mejores condiciones que lo que estaban hace 10 años, sin que esto quiere decir que no hay mucho espacio para que se mejore y eh, eh, exactamente, en lugar de prohibir que regulemos para que precisamente el uso correcto de los recursos cree bienestar tanto a la parte ambiental como a la parte social.
7: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación, eh, 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 doctor Gerardo Ceballos.
9: Gracias a ustedes.
7: Hasta luego. Buenas tardes. Hasta
9: luego. Buenas tardes.
7: El doctor Gerardo Ceballos es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Pues sí, es bien vale la pena entender este, este tema eh, con un experto que nos platique sobre ello, porque pues podemos estar a favor o en contra de los delfinarios, pero muchas veces ese no es el tema, sino también pues sí, los, los derechos que puedan tener o que deben establecerse para que los animales tengan mejores condiciones, porque sí se ha dado casos en donde la situación para para los delfines no es la mejor y ya que existe esa gran derrama económica, pues que se tengan las condiciones también adecuadas para el uso del entretenimiento de a través digo con estos animales. Bueno, pues ahí dejamos la información. Veamos, eso es a lo que se lo que se lo que se, lo que se están permitiendo ahora discutir en, en, en la cámara los distintos eh, legisladores sobre este Tema, pero ustedes qué opinan también acerca de los delfinarios. Bueno, pasamos ahora a nuestros temas nacionales.
12: Prisma R.U. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma R.U. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Nacional RU
7: Bien, continuamos con nuestras notas nacionales y bueno, una nacional que tiene también... Eh, pues lo internacional con Guatemala es lo que está sucediendo con Javier Duarte que ya llega a esta audiencia donde pues se eh, le harán algunas preguntas y todo esto ya enfocado hacia la extradición que deberá de llevarse a cabo a México la extradición de este del exgobernador de Veracruz Javier Duarte los delitos que se le van a fincar y toda esta defensa todo lo que hay en torno a él bueno pues las declaraciones que ha habido en las últimas horas y que refieren, bueno, cómo fue cómo es que fue detenido, cómo se ubicó, ya se sabía por qué se tardó tanto tiempo en ubicarlo. Bueno, pues eh, la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Telma Aldana, dijo que su país nunca será guarida de delincuentes mexicanos y anunció que dará un total respaldo a la Procuraduría General de la República de México en este proceso que hoy arranca ya para definir el futuro inmediato de Javier Duarte de Ochoa el ex gobernador de Veracruz detenido el sábado pasado en un complejo hotelero esa entrevista que le dio al Universal, la fiscal alertó que pues, efectivamente el arresto de Duarte es un mensaje de Guatemala y lo que menos quieren es ser un país que tolere a personas buscadas por otras naciones y además, bueno, entre otras cosas dijo que por falta de apoyo financiero de los gobiernos guatemaltecos al Ministerio Público, hay mafias mexicanas involucradas en Guatemala, en tráfico de armas en narcotráfico, trata de personas y otros delitos en municipios, especialmente fronterizos con México. Bueno, ya una vez sobre conocido sobre este tema su opinión, pues también eh, opinó sobre este asunto de mafias mexicanas que hay que están involucradas en Guatemala las declaraciones pues se registraron ya en la víspera de esta eh, pues de esta audiencia que tiene ya Javier Duarte donde ya llegó ahí a donde se lleva a cabo y más adelante le tendremos la información hay también finalmente cuatro versiones del arresto del exgobernador. aquí platicábamos con Stu Velasco eh, que nos platicaba que él es su director general de investigación criminal de la policía civil donde nos platicaba que estaba en el hotel y salió y ahí fue eh, cuando fue detenido. Sin embargo, bueno pues la forma en que las autoridades mexicanas y guatemaltecas detuvieron al exgobernador de Veracruz no ha sido completamente clara o no ha sido una sola versión. Se han dado a conocer, como les comento, cuatro versiones oficiales sobre los hechos en el Hotel Riviera de Atitlán el 15 de abril. Eh, Duarte y el subjefe de Interpol de Guatemala, Manuel Oriega, declaró a agencias de noticias que... Que el exgobernador recibió una llamada de las autoridades mexicanas a, a su habitación, donde se encontraba con su esposa Karime Macías para pedirle que saliera para cumplimentar la orden de detención. El funcionario guatemalteco dijo que este salió desarmado y se entregó de manera voluntaria. Otra versión que es la que comentábamos ayer de, de Estuvelasco, es que el exgobernador fue capturado cuando creía que había poca gente en el hotel y bajó al lobby por un trago. El mismo Estuvelasco indicó a medios de comunicación que al momento de que los agentes se disponían a ingresar al departamento que Duarte alquiló en el complejo turístico, el exmandatario salió a solicitar apoyo por la falla de algún servicio y fue asegurado. Incluso hay otros que señalan que se cortó la señal del wifi de Internet y de esta manera pues hicieron salir a Duarte. Hay estas distintas versiones. El caso es que fue detenido y está ya con las autoridades. Y también lo que dice Guatemala es que no se le deportó de manera inmediata, porque la PGR solicitó su extradición, así que pues la Fiscalía abrió ya un expediente para investigar también la red de personas que habían habrían ayudado al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a movilizarse por este país donde se escondía de la justicia mexicana. Eh, bueno, pues eso es también lo que se da a conocer, y la versión también del Wi-Fi, entre otras cosas. Y hablando de exgobernadores, allá en Estados Unidos amplían cargos a Eugenio Hernández el Orduña hay que recordarlo también ex exgobernador en este caso de Tamaulipas un gran jurado de Estados Unidos le pues dio a conocer un tercer cargo criminal por defraudación bancaria en contra del priista Eugenio Hernández pero fíjese cuántos años tiene que gobernó y todo lo que ha hecho y está pues ahí eh, digamos, todavía se le al, se le atañe este tercer cargo. Se le acusa de engañar a tres bancos en Texas para tener acceso a productos financieros, esto entre 2008 y 2014. Eh, derivado de este tercer cargo, Estados Unidos renovó el 8 de febrero la orden de aprehensión en su contra que existe en ese país desde, desde 2015. En México, la PGR asegura no tener orden de aprehensión contra Hernández, acusado junto con su cuñado eh, ante la, la Corte Federal del Distrito de Sur de Texas, con Sede en Corpus Christi es buscado por el Departamento de Justicia desde junio de 2015, cuando revelaron la acusación original por lavado y transmisión ilegal de dinero. Según la nueva información, Hernández y su cuñado habrían engañado al National Bank y al Lone Star National Bank en McAllen, así como al International Bank of Commerce en Laredo, para acceder a créditos, acciones y otros activos. Bueno, pues ahí y finalmente, pues no dice no en México, no tiene orden de aprehensión, es en Estados Unidos, pero aún en Está, está prófugo. Y otro exgobernador también del PRI es Humberto Moreira, lo recordaremos, gobernador de Coahuila, su hermano ahora gobernador, y dice que esta nota de, de reforma que mientras autoridades estatales y federales investigan las gestiones de exgobernadores, el mandatario de Coahuila, el PRI, Rubén Moreira, ya exoneró en fast track a su hermano Humberto Moreira por los delitos de fraude. ...y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación fue concluida tan solo dos semanas después de que se presentara a comparecer el exmandatario... ...y un mes después, el 15 de mayo de 2015, Moreira fue exonerado. Reforma tuvo acceso al expediente, casi mil fojas, que concluyó en el no ejercicio de la acción penal... ...y que fue dictado por el actual procurador Homero Ramos, quien fue secretario de gobierno de Humberto Moreira... ...y presidente del Consejo Electoral que organizó su elección y lo declaró ganador. Bueno, pues así están así están las cosas con Humberto Moreira y cuál pues nos quedaría como a la reflexión, pueden eh, endeudar un estado como lo hizo Moreira, puede ser acusado de lavado de dinero, como se, como sucedió desde España y como regresó a México, lo puede expulsar su partido, que es el PRI, aunque él dice que todavía pertenece al PRI, aunque ya está eh, como candidato de otro partido. Así suceden estas cosas de pronto cuando tienen además tanto dinero, salieron muchas investigaciones en donde no corresponderían sus ingresos con lo que pudo hacer en España, como el caso de irse a estudiar y rentar un gran lugar y tener a su servicio eh, automóviles y demás, pues no dan las cuentas, pero ya está exonerado, como ven, y además va a ser posiblemente diputado local allá en, eh, en Coahuila. Y de pronto así quieren que creamos en las autoridades, pero bueno, son muchas cuestiones que también tienen que ver con los expedientes legales que se arman, las defensas y muchas otras cosas. Bueno, en otra, en otra información, posponen aprobación de ley de seguridad interior en la Cámara de Diputados, esa ley que tanto se ha discutido y que, que es lo mejor para, para México en este tema de la seguridad interior. Bueno, pues por segunda ocasión ya la Cámara de Diputados postergó la aprobación de la ley de seguridad interior. Ayer el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, que es César Camacho, dijo que aun cuando el dictamen está prácticamente listo, las condiciones políticas dificultan que se pueda aprobar en el actual periodo ordinario de sesiones que concluye el último día de abril. Esto debido a las presiones de las fracciones de otros partidos de Acción Nacional y del PRD para que antes se apruebe la minuta del Senado con la figura del mando mixto policiaco en los Estados Unidos, es lo que dijo el legislador. También insistió en el rechazo de su partido a dicha minuta porque el país lo que necesita en materia preventiva es el mando único y no el mando mixto. Bueno, pues el caso es que se, se pospone la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados. que conviene o no al país? Bueno, pues algunos opinan. Y están también, por ejemplo, el coordinador del PAN, que dijo que antes de reglamentar la intervención del Ejército y la Marina en tareas de seguridad, se debe fortalecer a las policías civiles del país, y es un tema de sentido común, es lo que dijo este diputado. En el caso del PRD, Francisco Martínez Neri dijo que, pues manifestó porque primero se aborda el plen, en el Pleno la minuta de los senadores y después el dictamen de la Comisión de Gobernación sobre la Ley de Seguridad Interior y destacó que pues, no se ha querido discutir la citada ley y que tiempo atrás su partido propuso que diversas personas pudieran argumentar en el Palacio Legislativo de San Lázaro en favor o en contra de dicha norma, pero no se ha querido abordar el tema. Bueno, pues eso puede, puede ser también que no se aborde el tema y toda esta discusión que tiene que haber entre lo que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, ¿hasta dónde, hasta dónde pueden hacer, hasta dónde no, qué les compete y qué no, o hasta cuándo se tendrá al ejército en las calles en algunos estados de la República Mexicana. Es la una con 50 minutos. Prisma RU.
12: Con Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
7: Arte y Cultura. Mara, bienvenida,
12: buenas tardes. Leyanira, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto, saludo con mucho gusto también a todos los que nos eh, están, están del otro lado de la bocina, acompañándonos esta tarde. Leyanira, del 27 de abril al 5 de mayo se llevará a cabo el Festival Internacional de la Imagen y para darnos todos los detalles de las actividades programadas para este evento, nos acompaña en la línea la maestra Lorena Campbell, ella es directora del Fini. Lorena, muy buenas Buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes,
14: me da mucho gusto saludarlos.
12: No, al contrario, eh, Lorena, cada año el Festival Internacional de la Imagen gira en torno a un eje temático. En ediciones pasadas han tocado temas como la migración, la justicia social, eh, también la infancia, y en esta ocasión esta edición gira en torno al desarrollo sustentable. ¿Con qué, ¿Con qué acciones se suma el Festival Internacional de la Imagen a este tema de vital importancia?
14: Eh, pues sí, así es. Eh, eh, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su patronato se han preocupado de cada año eh, eh, escoger un tema relevante uh
15: -huh. para
14: eh, que sea el eje de, de, del festival. Entonces, eh, la mayoría de las exposiciones, el concurso, tenemos un concurso que se convoca cada año, que tiene varios géneros, y, y exposiciones de artistas, conferencias, talleres y demás Y la mayoría de las actividades giran alrededor de, de este importante tema Asimismo tenemos un coloquio internacional Donde participan investigadores y especialistas en la materia Para eh, analizar y debatir sobre, sobre el tema del desarrollo sustentable En este caso vamos a tener eh, pues bueno tanto los investigadores de la universidad que tenemos investigadores este pues de alto eh, nivel no de, de mucho prestigio y también nos van a acompañar este, pues de varias organizaciones e instancias que este pues que son especializadas en el desarrollo sustentable y estamos organizando esto junto con la embajada de italia que es nuestro país invitado italia es nuestro país invitado
12: muy bien eh, ajá
14: entonces, a través de todas estas actividades se hace una reflexión sobre el tema del desarrollo sustentable.
12: Y ahorita que, que mencionas a Italia como país invitado, eh, también es, estará, eh, bueno, personalidades también de, de, de ese país, entre ellos Oliviero Toscani.
14: Así es, viene el señor Oliviero Toscani. Que, ¿Qué va a presentar Oliviero? Eh, bueno, el señor Oliviero Toscani va a presentar una exposición de su más reciente trabajo, es un proyecto que se llama Raza Humana. Uh -huh. eh, él está, bueno, él fotografía gente de todo el mundo, eh, ha viajado por, pues, por los diversos continentes retratando a la gente, ¿No? Para mostrar que pues somos una, que a pesar de tener características físicas muy distintas, ¿No? Dependiendo de nuestra raza de nuestro lugar de origen de, de nuestro lugar geográfico donde nacimos, pues finalmente todos somos una misma raza, ¿no? Es un poco esta idea de, de este, somos diferentes pero somos finalmente todos somos iguales. Claro. Y bueno, como sabemos, el señor Oliviero Toscani, pues, este, además de ser un gran fotógrafo y editor, uh -huh. eh, fundador de la revista Colors y de una muy importante escuela de arte que se llama Fábrica. Eh, pues ha sido la mente creativa detrás de, de...
12: Campañas de, publicitarias.
14: Exactamente, sí. de, de, de importantes campañas publicitarias. Claro. ¿no? Pues, uh -huh, nos va a acompañar él como, digamos, como el invitado de, este, de Italia, ¿no? Bueno, invitado del cine representando a Italia.
12: Muy bien. Lorena, es, bueno, tú habías participado en este festival y este es tu primer año en la dirección. Así cierto es. Y una de las principales actividades es el concurso internacional de la imagen, que uh -huh. ya, ya cuenta con un registro de 5100 artistas, poco más de 5100 artistas, provenientes de más de 61 países, y lo importante de esto es que también le abren espacio a creadores emergentes.
14: Sí, este sí bueno, esta, esta cifra es este a lo largo de los casi siete años que lleva el festival uh -huh. la verdad es que nos ha ido muy bien con el concurso siempre ha logrado una muy buena convocatoria estamos muy contentos por eso porque bueno la universidad hace una, un gran esfuerzo de difusión y, 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 y este pues se invita a diversas universidades escuelas especializadas y eh, no solamente en México sino en el mundo para que participen y obviamente pues este, tenemos el género de digo la categoría de estudiantes uh -huh. Y, y de también de profesionales y pues aquí participan muchos artistas tanto ya consolidados como también artistas emergentes entonces pues nos ha ido muy bien este año este, logramos la participación de 61 países con México serían 62 países ¿no? Mm -hmm. la verdad que este pues nos da mucho gusto porque han, o sea, están participando países pues que uno no se imaginaría no que, que hemos llegado a a algunos países africanos que nos han llegado trabajos de Kenia o de Grecia o de Croacia, ¿no? Okay. Y que de repente uno dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue que llegamos hasta allá, no? Pero claro. bueno, la verdad es que sí sí ha tenido mucho éxito el concurso. Ajá. Y la universidad se encarga de hacer todo un montaje de una, ex, una exposición que además es este no tiene ningún costo para los participantes. Muy bien. Y entonces pues también es un foro importante para los que participan.
12: Claro, y ya hay finalistas, ¿verdad?
14: Sí, ya tenemos a los finalistas. y, uh -huh. y se van a, el, el jurado eh, delibera el sábado 29 de abril. Uh -huh. Y por la tarde tenemos la ceremonia de promesión, donde ya vamos a dar a conocer a los ganadores.
12: Muy bien, entre el jurado también está presente Eduardo Barrera, ¿verdad? Que, bueno, él es egresado de la Facultad de Artes y Diseño. Sí. Hay, hay muchas uh -huh. muchos egresados de la UNAM en este festival.
14: Sí, la verdad este que... Pues de, 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 de varias universidades, ¿eh? La uh -huh. verdad es que sí, tenemos de varias universidades. Sí, nos acompaña Eduardo Barrera. Te, 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 tenemos, por ejemplo, en fotografía a Gabriel Figueroa, a Nicola Loruso que uh -huh. también es italiano. Italiana, ajá. Raimundo Mata, que un importante artista mexicano también. Mijal Baturi, que es un diseñador de carteles excepcional de, de Polonia. Este... Eh, ay... Luego es difícil acordarse de no, todo son, Es pero que son
12: muchísimas las personas sí, bien, que, que participan en este sí, gran evento Además, eh, Lorena... Carlos Volado, por ajá, ejemplo, también, en fin ¿no? Muy bien, y bueno, ya para finalizar eh, También hay que mencionar que el Festival Internacional de la Imagen Se va a pintar de rosa mexicano Con el homenaje al diseñador de moda eh, Ramón Valdiosera Así es ¿sí? Sí, ¿Qué actividades están eh, programadas para este homenaje?
14: Eh, se le hace un homenaje el día el viernes 5 de mayo, uh -huh. eh, se, bueno, donde va a participar, eh, vamos viene su familia a acompañarnos, porque desafortunadamente el señor Valdezera falleció hace unos días, ¿sí? un, hace unos días entonces pues, pues con más razón la universidad quiere honrarlo. Él fue un gran creador, eh, historietista, vestuarista, eh, diseñador de escenografía también pintor, uh -huh. bueno era un hombre muy creativo y a sus casi 99 años seguía este teniendo proyectos no o sea, claro con, siempre con mucho entusiasmo entonces bueno pues se le va a dar el reconocimiento a uno de sus hijos en su representación y este pues se le hace un video homenaje se va a mostrar parte de su trabajo digamos en a través de este, de este video y coincide con la clausura del festival donde nos acompañan las autoridades universitarias o invitados especiales y se da a conocer el tema del siguiente festival muy bien sí. me gustaría mencionar también que tenemos ¿Sí? otro artista muy importante a quien le vamos a dar un reconocimiento que es este Ariel Gusic mexicano sí es un, bueno él es matemático músico artista este médico también, no y eh, le vamos también tenemos una exposición de su trabajo y se le va a dar un reconocimiento en esta edición del cine.
12: Muy bien, Lorena. Eh, para finalizar entonces este Festival Internacional de la Imagen se llevará a cabo del 27 de abril al 5 de mayo. ¿En dónde podemos asistir?
14: Esto es en eh, las instalaciones en diversas instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo uh -huh. en en, la, en Pachuca de Soto Hidalgo. Pueden ver todo el programa y ya direcciones. Este, los lugares exactos en www.fini.mx y en nuestras redes sociales, en Fini o Fini Mx. Muy bien. Arroba Fini Mx. O sea, estamos en todas las redes sociales, ahí pueden consultar. Como programas.
12: Uh -huh. Perfecto. También lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para quien esté interesado en, en este evento, este gran evento donde se reúnen eh, grandes artistas también del diseño y además para festejar el 27 de abril, el Día Internacional del Diseño, ¿por qué no? Vamos a compartirlo también para que asistan a este evento. Ah, pues muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias
14: por el espacio.
12: Muchísimas gracias, Lorena Campbell, directora del Festival Internacional de la Imagen. Muchas gracias por la invitación que nos haces aquí en Prisma RU.
14: Sí, los esperamos. Ojalá nos puedan acompañar. Claro que sí. Hasta luego.
12: Hasta luego, Deyanira. Por hoy es todo. Les deseo una excelente tarde. Muchas gracias, Tamara. Buenas tardes. Prisma RU. Programa con visión universitaria para el mundo.
0: ¿Te identificaste?
7: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
0: Súmate
11: 5340 -0904, o en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible.
16: ¿Sabes quiénes son los diputados ciudadanos? Son los únicos que se opusieron al gasolinazo. Sí, votaron en contra de la reforma energética, la fiscal y la liberación del peso de la gasolina. Son los únicos que han rechazado bonos y privilegios. Cada uno de ellos, más de medio millón de pesos. Si todos los diputados hubieran hecho lo mismo, el país habría ahorrado más de mil millones de pesos. Los diputados
7: ciudadanos están demostrando que sí hay diferencias.
3: Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca UNAM Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca UNAM
9: Chío, Alex, la güera, Tato, amigos desde la secundaria Y en mi coche a la playa todo iba bien. Yo venía manejando tranquilo. Nada podía salir mal. La güera sacó su celular.
13: Empezó a tomarnos fotos. Una selfie. Solo me distraje un segundo para esa foto. Sin querer moví un poco el volante.
9: Fue mi culpa. Esa es la última foto que tendré de
13: ellos. Cuando manejes, no te distraigas. Consulta más información en www.gov.mx-sct.
3: En abril, el Jardín de las Letras reverdece. Fiesta del Libro y la Rosa. Sigue la transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Viernes 21 a las 10 de la mañana, sábado 22 y domingo 23 a las 4 de la tarde. Abre los oídos y echa raíces. Radio UNAM 96.1 FM.
12: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU.
7: Regresamos al resumen de la primera hora de Prisma RU Con Ruth Salazar, ¿qué tal Ruth? Buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal Deyanira? Buenas tardes Este es el resumen en la primera hora de Prisma RU hablamos con el doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, sobre la iniciativa del Partido Verde Ecologista para desaparecer los delfinarios.
9: Los recursos naturales, en este caso animales como los delfines y otras especies, muchas veces uso correcto, ¿eh? puede ayudar a su conservación y puede ayudar a que peje en general esté en mejores condiciones, aunque se tengan que explotar algunos ejemplares. Eso de las prohibiciones si no se hace una reflexión seria como cuando se prohibieron los animales de circo, sin ninguna planeación de qué iba a pasar con los miles de animales que en circo, la mayoría acabó o siendo sacrificado, abandonados en las carreteras, es decir, son problemas complejos, que si algo está permitido, de repente lo prohíbe sin ninguna razón, o sin una planificación correcta, puede tener consecuencias negativas.
10: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, como cada miércoles, tendremos nuestra mesa de análisis universitaria. El tema de hoy es fake news o notas falsas. ¿De qué forma nos perjudican? De Deyanira, hasta aquí el resumen. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes.
12: Prisma RU
7: Continuamos y muchas gracias a quienes se comunican con nosotros en redes sociales como Mario de Jesús, Alex Cardiel, Miguel Ángel, G. Mirán, eh, Jair Hermoso, El Sarco y Quetecuani, Carolina Pacha, Yolanda Morales, Lorena, Elfini, que también ahorita que acabamos de escuchar esta entrevista del Festival Internacional de la Imagen, y bueno, pues a todas las personas que se quieran comunicar con nosotros, José Luis Sánchez también, um, eh, escribe cine. Y Andrea González también, que nos escribe por aquí el día de hoy, a Galán de Barrio. Mario de Jesús, que nos dice, vamos a rodar, sí, pues adelante, Mario, es... es eh... Pues sobre todo cuando no hay tanto tráfico, no crean también a las bicicletas, les, a los ciclistas les afecta cuando hay mucho tráfico, aunque se puede llegar más rápido al destino, eso sí hay que reconocerlo. Bueno, pues nos vamos, ahora, nos vamos ahora con información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, un asteroide tuvo un acercamiento peligroso con nuestro planeta hace unos momentos, cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU, investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM explicaron el paso del asteroide 2014JO25, descubierto en el 2014 por astrónomos de Tucson, Arizona y que estará este miércoles a 1.8 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. La académica de la entidad universitaria María Guadalupe Cordero señaló que para que un asteroide sea catalogado como potencialmente peligroso debe tener una dimensión mayor a 140 metros y una distancia mínima de acercamiento a la Tierra de 19.5 veces la distancia Tierra-Luna.
7: De estos asteroides potencialmente peligrosos se han detectado hasta la fecha 1.798. De estos 1.798, 156 son asteroides con más de un kilómetro, a estos son a los que no se les quita el ojo de encima, porque no importa dónde, dónde se estrellen contra la Tierra, causarían un, un evento a nivel de extinción. Este objeto no va a representar ningún daño a la población ni a la Tierra, va a pasar realmente todavía bastante lejos, pero eh, sí, sí llama la atención porque es potencialmente peligroso, porque es eh, grande, más de 140 metros, y porque eh, es um, un buen pretexto para poder comentarles a todos que es importante hacer divulgación de ciencia.
17: Se calcula que el asteroide ha viajado a una velocidad de 33 kilómetros por segundo y su acercamiento servirá para averiguar su densidad y masa. Escuchemos al investigador Rafael Costero Gracia.
13: El objeto en particular que nos está visitando ahora, eh, eh, se calcula que es entre 650 metros y más del doble, eh, de 1.2 kilómetros.
9: Que aparentemente sí refleja bastante más que la Luna, refleja
0: por compararlo con algo, como el doble de cantidad de, de luz que refleja la Luna. Pero es muy difícil de estudiar este objeto en particular, porque además se acerca mucho al
9: Sol, tiene una órbita muy, muy elongada, es enormemente elongada la órbita. De hecho, cruza
0: la órbita de Mercurio, cruza la órbita de Venus y cruza la órbita de la Tierra. Y han calculado desde 400 años antes de, de esta fecha hasta 500 años después de esta fecha y han encontrado que eh, nada más hay dos acercamientos eh,
9: parecidos,
13: digamos, en, el, en todo ese lapso de 900 años.
17: De Yanira y Auditorio, el asteroide 2014 JO25 podrá apreciarse hasta el día de mañana con la ayuda de telescopios. El próximo acercamiento de un objeto de un diámetro comparable o mayor ocurrirá en agosto de 2027. Hasta aquí el reporte. Muy
7: buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. A pesar de Donald Trump, los inversionistas ven con buenos ojos a nuestro país, incluso a Trae más miradas que Francia o Australia. Cuéntanos, Abraham. Buenas
0: tardes. ¿Qué tal, llanera? Buenas tardes. Por segundo año consecutivo, México quedó fuera del top 10 de los destinos más atractivos para invertir a nivel internacional. Nuestro país se encuentra en el lugar 17 del índice de confianza de inversión extranjera directa, un puesto más arriba respecto a 2015, pese al entorno de incertidumbre a nivel global. Un estudio de la consultora A.T. Kearney revela que los flujos de inversión a nivel global disminuyeron 13% de 1.750 billones de dólares en 2015 a 1.524 billones de dólares en 2016, debido a una menor inversión en los mercados emergentes. El maestro Juan Arancibia, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio, así como la corrupción e inseguridad que privan el país, son factores que han frenado la inversión.
6: Hay una imagen de inseguridad, impunidad, corrupción, Además, nos acercamos a un proceso electoral muy importante. Yo creo que esos factores están incidiendo fuertemente en el problema que tenemos en relación al telecán y a la inversión extranjera y, en general, al conjunto de las relaciones económicas internacionales.
0: De llanera, el investigador indicó que la situación económica interna del país también influye en las inversiones.
6: Justamente esto tiene que ver con la situación de las relaciones con Estados Unidos, donde Trump insiste en que hay que renegociar el Tratado de Libre Comercio y, y quitar todo lo que, según él, es desfavorable para Estados Unidos y muy favorable para México, que no queda claro, ¿verdad?, hasta ahora lo sabremos tal vez cuando presente su iniciativa, de qué está hablando realmente, porque pues de este lado nosotros sentimos que el tratado nos desfavorece también, en algunos aspectos por lo menos. Entonces... Eso creo que está incidiendo en el tema de las inversiones. Lo otro que está incidiendo también es
0: eh, la situación económica interna. El índice elaborado por la consultora internacional desde 1998 demostró que México escaló un lugar entre los países más confiables para invertir, pero aún no se recupera de la caída que tuvo en 2016. El índice es encabezado por Estados Unidos, le siguen China, Brasil y la India. Doña la información que tengo. Buenas tardes.
7: Gracias, buenas tardes, Abraham Menchaca. Vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar, que nos tiene información acerca de las aerolíneas. ¿Qué fue exactamente lo que se lo que se debatió ayer y se aprobó en la cámara de diputados estas largas esperas que de pronto hay que hacer cuando la aerolínea nos dice se retrasa el vuelo una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, e incluso hasta se cancela? ¿Cuál es la responsabilidad de las aerolíneas? Adelante, Ruth, buenas tardes. ¿Qué tal, Lellanira?
10: Buenas tardes. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Aviación Civil. Ahora las aerolíneas deberán reembolsar el precio total y al menos 25% extra del costo de los boletos de avión a sus clientes. Cuando sus vuelos se demoren más de cuatro horas por causas imputables a las empresas, entre otras medidas. Las adecuaciones aún deben pasar por la Cámara de Senadores y luego entrarían en vigor. En el primer bimestre de este año, veinticuatro por ciento de las impuntualidades en los vuelos fueron imputables a las aerolíneas nacionales y nueve por ciento a las extranjeras, de acuerdo con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el caso de las aerolíneas mexicanas, Volaris y Magni Charter destacan como las más impuntuales, con un porcentaje de demora de 34 y 31%, respectivamente, mientras que en las extranjeras, LAN Chile tiene un 19% de demora. Dentro de lo aprobado, se expone que el pasajero podrá solicitar la indemnización por destrucción, pérdida o avería del equipaje, así como la devolución de su boleto, en caso de que decida no efectuar el viaje, siempre y cuando lo comunique en un lapso de 24 horas contadas a partir de la hora de compra del boleto explicó el presidente de la Comisión de Transportes en San Lázaro, Alfredo Rodríguez Dávila.
1: En caso de demoras mayores a cuatro horas, hoy en día te decían, pues el vuelo va a salir. Si no te quieres ir, es problema tuyo, ya perdiste el 100% de tu boleto. Hoy en día se le pagará 100% de su boleto y 25% más.
10: De Yanira, cabe destacar que también se avaló que la inversión extranjera directa pueda participar hasta en un 49% en el transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes. Gracias,
7: Ruth. Muy buenas tardes. Prisma RU. Con Deyanira Morán.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Debate RU Prisma RU
12: Un programa con visión universitaria para el mundo
7: Es miércoles y ya entramos a nuestra mesa de análisis y debate con las notas falsas o fake news como se conocen a nivel internacional y que cada vez crecen más. Vamos a platicar hoy, eh, ya están aquí algunos alumnos que platicaremos con ellos, pero antes vamos a entrevistar al maestro Raúl Luna, él es académico de la FES Aragón y consultor en periodismo y redes sociales. ¿Qué tal maestro? Buenas tardes, bienvenido.
1: Hola Mira. muy buenas tardes.
7: Bueno, pues quisiéramos platicar con usted maestro ese tema de las notas falsas, aquellos eh, portales que se dedican a crear, a inventar notas que son falsas y que muchas veces desafortunadamente se genera que se viralicen en las redes sociales o que la gente las consulte y lo peor de todo es que se den por verdaderas y, y las consecuencias que, que puede haber eh, en este sentido. Cuéntenos un poco de este tema maestro.
1: Bueno, mira, lo, lo primero que tenemos que observar es que estamos viviendo una economía de la reputación eh, que básicamente se fundamenta en los comentarios eh, que se están realizando en redes sociales. Es decir, eh, los mercados son conversaciones y a partir de que dejamos un material que, que con cierta um, planeación hacen en estos sitios, pues evidentemente buscan influir en las, en las personas. ¿Para qué? Pues eh, ya sea para... Eh, vamos a hablar en términos reales. Estamos en elecciones pues para darle reputación o para quitarle reputación a alguien, ¿no? Ese, ese es uno de los puntos. Pues pensemos que eh, los responsables, pues no solamente son las personas que producen estos contenidos, estas eh, noticias falsas, sino también somos nosotros los usuarios que no revisamos, eh, por ejemplo, la dirección de la cual vienen. Hay algunos que clonan, por decirlo, de alguna, bueno, no no clonan, copian parte de una URL de algún medio de publicación y suben ahí noticias. ¿Y qué hace la gente? Bueno, pues, las compartas ¿por qué? Porque simplemente leen el puro encabezado que es escandaloso y traen la fotografía que a lo mejor ni siquiera es eh, original, que es eh, tra trabajada con Photoshop, o, o simplemente porque les cae mal un porcentaje y piensan que es cierto lo que están leyendo, ¿no? Eso es lo que
7: te diría para, para comenzar. Así es, para comenzar, justamente este tema de la reputación, influir en las personas, en temas del momento, por ejemplo, y, y más adelante lo comentaremos ahora con todas estas tensiones que hay en Estados Unidos, en Rusia, eh, lo que ha sucedido con las armas químicas y todo este tema que habrá que analizarse con toda seriedad. Encontramos una nota, por ejemplo, que barcos de guerra cerca del Golfo de México, habrá quien lo crea, pero pues es una nota falsa, y eso solamente por poner un un solo ejemplo de lo que puede de lo que puede hacerse con esos portales y cómo se vitalizan y cómo pueden tener quizás tintes eh, del contexto que sí realmente existe, pero que a final de cuentas es una nota falsa. ¿Esto de qué manera, digamos, puede afectar, eh, pues en, por ejemplo, en una agenda pública nacional o internacional? ¿Hasta dónde puede llegar la, una nota una nota falsa?
1: Bueno, pues eh, yo hablaría que no solamente las noticias falsas, porque también pensemos que hay gobiernos que tienen agenda. Eh, concretamente hablaríamos de Estados Unidos en su momento con la invasión que hicieron en Irak. Ellos lo que estuvieron diciendo mucho tiempo es que había armas... Este,
7: ¿De destrucción este, masiva? Eh, sí, uh -huh. ¿no? y, y al
1: final nos dimos cuenta que no hubo tales armas, este, pero fue información que se le dio a los medios de comunicación. También hay que ver que hay responsabilidad por parte de los, de los gobiernos en sus líneas de comunicación, en dar a conocer cosas que no son reales, ¿no? Y ese es un caso concreto que es de todos conocido y vimos en qué estado quedó este ese país, eh, cuáles son las condiciones, bueno, pues evidentemente los que dominan los medios de comunicación, la información que nos llega es que pues eh, se hizo un bien, ¿no? Se, 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 se hizo un trabajo para liberar a un pueblo, etcétera, o como ustedes quieran verlo, pero en realidad se partió de una agenda falsa de un gobierno. Eso es una parte que, que, que conviene ver también: ¿qué hacen los gobiernos para que para crear esas filtraciones o esas noticias falsas? Y por el otro lado está la gran industria de las noticias falsas, valga la cacofonía, este en donde, bueno, pues sabemos que hay mucha gente que tiene intereses, tiene una agenda particular y utiliza estos portales, estos sitios noticiosos para difundir. Eh, Noticias que van en detrimento de la reputación de alguna organización, de algún político, de algún personaje público, este, de algún artista, en fin, todos podemos ser susceptibles en este caso, incluido un gobierno, este, justo con el tema que estabas tú mencionando, y que puede perjudicar, ¿por qué? Porque genera miedo, ¿por qué? Porque genera inestabilidad ¿no? en, en las personas. Este, y bueno, a veces hay que salir a decir, bueno, pues esto no es cierto, y para eso tienen que estar también muy atentos los gobiernos estatales y federales, para y no solamente me refiero a México, me refiero a otras ocasiones para saber qué se está diciendo en estos sitios, porque a veces no le damos importancia, pero nuestra reputación está en juego, nuestra seguridad está en juego, y lo digo de verdad. ¿Por qué? Porque mientras más gente esté repartiendo esté compartiendo esta información, pues más fuerza llega a tomar y pensemos que una mentira que se repite mil veces, pues a veces se convierte en una realidad,
16: ¿no?
7: Así es, es un, es un grave problema y pues también discutir, discutiremos en un momento más esto que usted pone en la mesa la responsabilidad de parte de los gobiernos en, en las informaciones ahora incluso también se habla de lo que sucede en Siria, de cómo eh, se puede estar manipulando esta información, pero bueno, son, son varios, varios, varias aristas en este, en este tema, de qué manera influyen de dónde salen y sobre todo la facilidad con la que se tiene ahora de construir una, una noticia falsa que puede ser a través de Internet, hay sitios que permiten hacer eso y es. eh, crea tu propia noticia y entonces si tú la subes y metes in, información eh, falsa, pues se puede viralizar y, y en algún momento creerse por muchas personas.
1: Así es, y, y fíjate, de, 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 Justo lo que acabas de mencionar, estas herramientas, eh, contrario a lo que debieran eh, servir Internet o las nuevas tecnologías que yo decía que sería para ir hacia adelante, pues eh, la gente a veces se pone a jugar, a algunos lo hacen con total dolo, por supuesto, pero eh, hay que verificar, en este caso, lo diría yo como usuarios, qué es lo que se está compartiendo en redes sociales. Hay que decirle a nuestros amigos en Facebook o en Twitter, esta nota es falsa, y, y darle una referencia de lo que es real, remitirlos a, a fuentes verdaderas, confiables, en este caso de gobiernos, de instituciones públicas, privadas, eh, vincular los estudios, porque aquí no se trata de ir más rápido. Si vamos muy rápido, no vamos a verificar nada y vamos a estar compartiendo basura. Eh, aquí se trata de verificar información, porque al final de cuentas, y lo reitero, vivimos en una economía de la reputación y si tenemos una mala reputación como país y los gobiernos, las instituciones este, tienen esta carencia de, de revisar lo que la gente está compartiendo y no intervienen también por su propia reputación, pues evidentemente se ven dañadas. ¿Por qué? Porque la gente a veces se queda con esa percepción falsa de, de algo que puede estar mal y que en realidad no lo esté.
7: Así es. Bueno, pues eh, Maestro Raúl Luna, me ha dado mucho gusto platicar con usted y que nos introduzca al tema que estaremos comentando en este día. Gracias por su participación con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
1: Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. El maestro Raúl Luna es académico de la FES Aragón y consultor en periodismo y redes sociales. Y bueno, pues ya están aquí con nosotros Alejandro Vargas Rafael, estudiante de sexto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán. Alejandro, bienvenido. Buenas tardes. Buenas
18: tardes, muchas gracias.
7: Y Ángel Mendoza, estudiante de octavo semestre de la carrera también de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Catlán. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
7: Y si les parece bien, antes de entrar de lleno a nuestro tema de hoy, vamos a escuchar este Vox Populi. Les preguntamos a algunas personas si saben identificar o cómo es que identifican las noticias falsas y esto fue lo que nos respondieron.
1: Seguramente no. Pues creo que si ustedes, que son expertos, no lo distinguen, uno que es un simple espectador menos. Sí, sí
14: se da uno cuenta. Bueno, si es escrito, te das cuenta en la forma de expresión de la persona, en que titubea o dice muchos comentarios del qué, por qué, cómo, te invito. O te da un info, por ejemplo, en los trabajos. En Facebook hay muchas solicitudes de trabajo, te dice, se solicita personal de ambos sexos de 40 a 50 años. Eh, sexo indistinto pero no te dicen la, este, realmente una información dirección y teléfonos o cuánto van a pagar
13: sí, de por la fuente únicamente por la fuente de dónde viene quién te la comparte los comentarios que hay debajo de la nota es como te das cuenta si la nota es real o es únicamente por generar olas
15: pues creo que sí
7: pues porque a veces por lo que ponen luego luego te das cuenta cuando lo lees
12: pues si están siendo verdad las cosas que dicen o no
7: yo pues por,
12: simplemente por la fecha cuando abres el pues la noticia te tienes que fijar en la fecha igual el encabezado siempre cuando son palabras así muy rimbombantes o que ay te vas a asustar algo así es luego luego te das cuenta pues que no es real la noticia no yo soy muy afecta a las redes sociales si no, no sabría distinguir mm, Sí, pues dependiendo la fuente Te vas a la fuente que es Y ya te re, fijas si es verdadera o falsa Hay muchas páginas que son falsas Y mucha gente comparte cosas que también son falsas Entonces solamente te vas a la fuente Y revisas cuál es la fuente y
3: ya
7: Bien, pues entremos de lleno al tema. ¿Decían algunas personas cómo identificar las noticias falsas? Algunos decían por la fuente, por la fecha, cómo está redactado. Puede que sí, pero también habrá que andarse con mucho con mucho tiento en este, en este tema, porque cómo está redactado lo pueden redactar perfectamente, siendo una noticia falsa, se puede poner una fecha, que también puede resultar falsa no solamente la fecha, sino la información. Y las fuentes, yo creo que ahí nos, nos vamos acercando más en cómo distinguir si es verdadera o no una una noticia, porque hay fuentes que son serias y hay fuentes que no sabemos ni quién está detrás o quiénes son están detrás de portales, que sobre todo de donde están creándose estas estas eh, estas noticias. Bueno, pues el peso de los medios de comunicación en la construcción de la Agenda Pública Nacional. Empezamos contigo Ángel Mendoza, pues qué opinas del tema y no solamente pues qué opinas del tema, sino eh, pues el papel que juegan las noticias falsas hoy en día.
15: ¿Qué tal? Eh, antes que nada me gustaría enviar un cordial saludo a todos los radioescuchas. Eh, para comenzar, considero tu reflexión bastante importante, ya que el peso que tienen estas noticias falsas, eh, como lo acabamos de escuchar en el Vox Populi, en ocasiones eh, se van con la finta de que solo es una cuestión de redes sociales y sin embargo no es así. Ya que, eh, eh, como ejemplo, no tenemos recientemente que López Dóriga en su noticiero compartió una imagen de un, eh, Javier Duarte, de Javier Duarte uh -huh. en ese momento. no Estaba en, en Estados Unidos, me parece. Uh -huh. Y entonces, no vuelvo a lo mismo, no se remite únicamente a las redes sociales. Además de que no es un asunto en el cual solo nos podemos guiar en cuanto a la redacción, ya que eso es algo que se puede manipular de manera muy sencilla. Así y es. también me parece importante rescatar el, el peso ¿no? que tienen estas noticias falsas. Vamos a introducirlo de manera inmediata. Eh, se trata de contenidos que tergiversa, tergiversan información o que eh, son empleadas para calumniar respecto a un tema. Y como sabemos, las crean diferentes plataformas. El problema aquí es que qué uso se le da, ¿no? Porque en ocasiones recibimos información que eh, de un momento a otro se hace viral y entonces eh, todos tus contactos empiezan a replicarla, ¿no? Ya sea en redes sociales o incluso en el Vox Populi. Me remito a un ejemplo, ¿no? Recientemente, bueno, eh, a inicios de año eh, sucedió un evento de saqueos en el Estado de México. Sin embargo, eh, se difundían algunos mensajes vía WhatsApp, Facebook, Twitter, donde decían que uh -huh. habían saqueos en otras zonas que no eran correspondientes al Estado de México o anunciaban cierto peligro. Entonces, esto incluso puede tener un impacto muy significativo en la parte económica, ya que fue a principios de año y vimos que ciertas eh, actividades económicas se vieron limitadas porque se les infundió el miedo el miedo de que abrieran sus negocios y así eh, no, no proliferaran sus actividades. Eh, me parece también rescatable ¿no? que el, en la cuestión de la, de la agenda, lo podemos ver también aquí en, en la bueno en México, sí. eh, recientemente Videgaray había anunciado, bueno, cuando estuvo esto, no el tratado entre Trump y, y Videgaray para la redacción, de ciertos lineamientos, ¿no? Que se tenían que seguir para la cuestión migratoria. Uh -huh. eh, habían medios como, por ejemplo, el New York Times, que decía que no, no, eh, no había una, una redacción como tal de, uh -huh. solo de, de Trump, sino que más bien Vide, Videgaray también eh, colaboraba, ¿no? Entonces, Videgaray replica de, de manera pertinente de, y dice que, que se trata de una noticia falsa, uh -huh. eh, Lo que, a lo que quiero llegar es que en ocasiones esto se puede utilizar de manera como un juego, ¿no? como eh, dependiendo quién ponga en la mesa las noticias, porque si bien se trata de una construcción propia de los medios de comunicación, el gobierno juega un papel muy importante ya que ellos deciden de qué manera la utilizan, ya sea como repetí anteriormente para desacreditar a alguien o incluso eh, yo creo que atenta. Contra principios democráticos, ¿no? Sobre la libre expresión o incluso si un régimen está en contra de noticias que no le favorezcan, evidentemente las va a descartar, ¿no? Va uh -huh. a señalar que son falsas. Tenemos el caso de Rusia, eh, en Estados Unidos eh, la proliferación a partir de la de la campaña presidencial de Donald Trump, uh -huh. donde incluso se señalaba a Hillary Clinton como responsable, ¿no? De algunas redes eh, de de trata de, de personas uh -huh. y otro comentario que me gustaría en decir sí. comentar es que en este sentido no hay como una regulación ahorita uh -huh. que vienen eh, tiempos electorales. Que estamos Electro en tiempos México. electorales
7: en algunos estados, pero vendrá el más fuerte, que será en 2018. Sí, Ajá.
15: exactamente. Entonces, no hay como tal eh, algún lineamiento ¿no? que sancione uh -huh. que algún candidato eh, tenga... Bueno, sí, o sea, se pueden desprestigiar sí. a los candidatos, pero no directamente un candidato va a ser la persona que impulse estas noticias, sino... Puede ser a través de, de su gente, de sus uh -huh. cuadros o incluso de miembros cercanos a su partido, pero directamente uh -huh. él no va a ser. Así es. Y además veremos que el impacto que va a tener en las redes sociales va a ser negativo. No quiere decir uh -huh. que el uso de las redes sociales lo favorezca uh -huh. a que gane una elección. Sí. Pero sí le da la carga del desprestigio una vez que compartimos información falsa. Eh,
7: Así es. Falsa. Y, y bueno, sobre todo diferenciar entre lo que es una noticia falsa como tal creada para... Eh, con pues algún tipo de fin que podemos desconocer para denostar a algún personaje para crear un ambiente que no es y están las notas que de pronto se han publicado pero no es que no sean noticias falsas sino no están verificadas algo falla y entonces el lo que conocemos en el periodismo como las las voladas no que que se voló eh, x periodista y escribió una información imprecisa en un medio formal en un medio reconocido pero eso es otra cosa diferente las noticias falsas estamos hablando son aquellas que se crean en, en, en medios que no son confiables y que pues pueden tener distintos distintos fines, ¿tú qué opinas acerca de esto que estamos platicando Alejandro?
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues en primero quiero remarcar que el peso de esas noticias es porque hay una demanda la sociedad demanda cierta información y es cuando ellos aprovechan para manipular este tipo de información. O sea, si no hubiera quien la consumiera, no hubiera quien, o sea, cómo se propaga uh -huh. la noticia. Por lo que nos lleva también a una falta de educación en las masas. No hay una conciencia como tal. A veces las personas creen que el compartirse de la noticia no le va a, a caer de peso a alguien. Sin embargo, uh -huh. sí llega a permear o incluso hay noticias que tú crees que, o sea, dices, es imposible que alguien crea esta noticia. Sin embargo, por lo menos de la puede parte de educación, sí hay, claro. puede ver que sí hay uh -huh. gente que sí le llega a permear totalmente en su vida. Entonces hay un problema, ¿no? O sea, se trata de generar una conciencia social en la que se vea reflejada las necesidades de la sociedad, valga la redundancia, en obtener información fidedigna sobre ciertos casos. Las noticias falsas comúnmente son de temas relevantes que están aconteciendo. Uh -huh. Supongamos el ejemplo que ponían del de, actual conflicto entre Estados Unidos y Siria.
7: Uh -huh. Y... Sí, sí exactamente, por ejemplo, esto que decía alguien en el Vox Populi de la redacción pues si leo en la redacción quizás no es, tan, no es una redacción tan eh, mala, pero está completamente inventada, ¿no? y hasta tiene sus fuentes y demás, pero pues es una noticia que sale de un portal que se llama espectador.com.mx, que es una página pues que no ni tiene credibilidad y no es un portal de noticias de noticias verdaderas, sino todo lo contrario sí.
15: pero, disculpa, sí. no ocasiones incluso las eh, mismas URLs son parecidas entre Exacto. O, la uh -huh. que proporciona una noticia falsa a un medio que tiene mayor confiabilidad. No quiero decir que tiene eh, mayor... Eh, bueno, que tiene toda la razón. Sí, sí, hay un medio que, 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 que se
7: llama eh, El Espectador, por ejemplo, no en, en Chile, que existe, pero no es este del que estamos hablando y entonces se puede generar esa esa confusión. Nos decías, Alejandro.
18: Sí, sí, sí. Este, también tengo... Bueno, me parece que la gente ha solicitado lo que le han enseñado a demandar. O sea, la gente demanda ya un pensamiento que le han marcado. Pues supongamos que las noticias falsas comúnmente siempre desprestigian o alteran. O sea, comúnmente son con ese fin. No es poco la, las noticias falsas que llegan a hacer para generar un bien. Uh -huh. Entonces la gente ya está acostumbrada a demandar ciertas noticias que sean catástrofes, que sean conflictos, que es algo que te vaya a afectar directamente algo conforme a las necesidades. Es lo que se viraliza comúnmente.
7: Y, y habrá que, que pensar también eh, pues en qué se puede qué se puede hacer con respecto a ello facebook que es una red social que utilizan millones de personas en el mundo ya lanzó pues una herramienta para ayudar a conocer las noticias falsas o engañosas eh, cómo reconocerlas y qué hacer al respecto me parece muy bien porque es una una, una red que, que se utiliza sobre todo entre millones de jóvenes en el mundo y que puede puede crear situaciones incorrectas situaciones que son que son falsas noticias que no tienen nada que ver con la realidad, pero pues regresando aquí a México también hablábamos de la facilidad con la que se puede, con la que se pueden hacer virales las las informaciones a un clic solamente y pues basta que tengas incluso que quieras hacer una broma y, y, y llevas a cabo esto. Hay varios portales, entre ellos algunos te mezclan como cosas que suceden. Eh, con cosas falsas como hay un portal por ahí, Argumento Político, entre otros, hay que saberlos reconocer. ¿Estamos preparados? Sería esa pregunta. Yo les yo les digo, Ángel y Alejandro, ¿estamos preparados para reconocer como sociedad cuando una noticia es falsa o no?
15: Me parece que es muy temprano en realidad porque apenas estamos viendo estos efectos, ¿no? Eh, vemos que Facebook en este caso lanzó un decálogo para identificar uh -huh. noticias falsas Y de hecho existen presiones por parte de los gobiernos eh, principalmente europeos Casos de Italia, Alemania En los que se les presiona ¿no? para decir que si ellos van a permitir el filtro de noticias falsas eh, Van a tener una sanción por cada día que se mantengan publicadas Y me parece importante este esfuerzo que es el de... Sellar ese filtro ¿no? para uh -huh. que pasen las noticias falsas y es un primer paso, pero a largo plazo esto puede ser un tanto perjudicial o puede ser debatible en algún eh, punto en el futuro ya que eh, Google y, y Facebook eh, serán como filtros uh -huh. y ellos en, decidirán qué noticias son las que... Con, podemos considerar como verídicas y también eso atentaría de cierta manera o hasta cierto punto eh, con la información a la que nosotros podemos acceder y entonces eh, utópicamente podría suceder que lo que recibimos nosotros como falso uh -huh. en algún momento se crea como verdadero. Así es. Y esto es un instrumento muy importante para los gobiernos, sobre todo autoritarios, en los que si ven atacado eh, su régimen por las decisiones que toman para sus gobernados, uh -huh. veremos eh, una carga eh, impositiva y represiva.
7: Así es, y bueno, como ejemplos tenemos mucho, han matado en, en noticias falsas, eh, han hecho noticias falsas como la muerte del, del expresidente de Uruguay, José Mujica, entre otras muchas cosas. Alejandro, ¿qué nos dices al respecto?
18: Creo que... Vuelvo a lo mismo, que hay una falta de educación, o sea, el solicitar información, tienes que educarte, tienes que saber qué información solicitar para que el, las noticias falsas que están creando incluso sean verídicas, por así decirlo. No, no, ¿cómo me explico,
7: Ajá, que una noticia falsa sepamos que, la, que, que realmente es falsa. Que sea, o sea, que todas uh -huh. las noticias
18: que están demandando, tú las solicites de una manera, como ciudadano, uh -huh. cómo va requeriendo información como tal. Sí. sí
7: sobre todo este en lanzar decálogos y además no solamente el de Facebook ya también distintos portales han señalado a ver cuáles cuáles tienen que ser estas eh, características que debe de tener una una información que podemos dar como verdadera primero pues la fuente que sea una fuente seria eh, que veamos que en su portal trae también otras noticias digo están los conocidos que esos ya quizás los vamos a, a reconocer fácilmente si tratamos de en, entrar a ver noticias sobre todo pues vamos a consultar los medios que ya se tienen los de preferencia de cada quien, está, eh, pues sí, la fecha, pero sobre todo la fuente también que trae la propia nota y que se ha verificable, y nada nos cuesta ahora que estamos en internet poner esa nota y ver en qué otros portales está publicada, y si es el mismo sentido, entonces podemos darle eh, digamos ya la credibilidad adecuada, aunque bueno, pues si nos vamos a cuestiones de opinión, bueno, esa es otra, otra cosa, pero en cuanto a noticia, como tal, la nota, el hecho, eh, por ejemplo, cuando fue la detención de Duarte, en el momento en que lo traen ya distintos, por lo menos tres, cuatro portales serios, pues ya podamos podemos dar por hecho una nota, ¿no?
15: Sí, exactamente. Eh, de hecho, eh, yo invitaría a que eh, la comunidad universitaria y en general la sociedad se dedique a la reflexión y a la crítica de noticias que son de la, un acontecer eh, mediático importante, ya que así podemos también tener una certeza ¿no? Uh -huh. y no irnos directamente con el impacto que produce una noticia falsa, uh -huh. porque esto nos induce al miedo. Eh, me gustaría rescatar una, un párrafo brevemente del libro de Sigmund Bauman, en la Sociedad del miedo, uh -huh. el cual dice que en un planeta densamente envuelto en una red de interdependencia humana no hay nada que los demás hagan o puedan hacer que podamos asegurar que no afecte a nuestras perspectivas, oportunidades y sueños. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ocasiones vemos eh, cómo la... Esa, ese miedo ¿no? que se uh -huh. nos imparte en algunas noticias que generan este contenido eh, viral, eh, noticias falsas, nos impulsan a tener ciertas conductas uh -huh. que mueven a las masas y entonces es una manera más fácil de tener el control sobre las mismas y de inculcarles el miedo y vuelvo a reiterar que sí. entonces llevando a la crítica y a la reflexión y sobre todo a la indagación de estas noticias uh -huh. eh, nos puede servir como herramienta no para Así es. Y, ¿Y hasta dónde
7: llega esa nota falsa? Por ejemplo, el, el portal eh, o el sitio BuzzFeed News se dio la tarea de analizar un listado de cinco notas falsas sobre la política con la que los usuarios tuvieron más interacción, por ejemplo, en Facebook en 2016 y una de ellas fue un engaño eh, sobre una información del presidente todavía eh, estadounidense Barack Obama que había prohibido recitar el juramento a la bandera de las, en las escuelas y la noticia se le adjudicaba a un, al portal ABCNews.com.co un sitio Además, falso. ABC News, bueno, pues sí sabemos que existe ABC News, pero no con esta con esa terminación terminación.com.co, un sitio falso y que lo hizo parecerse a esta cadena estadounidense. Pero el engaño sobre la información generó más de 2.1 millones de interacciones eh, de los usuarios con esta publicación, ya sea que la compartieron, la comentaron o reaccionaron a ella. En tan solo dos meses tuvo esta visita. Entonces, imagínense lo que puede generar una información falsa. Bueno, pues ya de, como conclusión, ¿con qué te quedas Alejandro?
18: Me quedo con que el impacto es sorprendente, tal vez no tengamos la capacidad de analizar la, actualmente lo que son las redes sociales, muchos tenemos noción, la mayoría tenemos acceso, sin embargo el impacto que puede conseguir una noticia falsa es tremendo, entonces simplemente creo que queda invitarnos a una reflexión acerca de todo eso, con no simplemente compartir el poder de un clic es puede ser incluso destrucción masiva.
7: Y sobre todo, exactamente, sobre todo encontrar esos eh, esos sitios que nos están diciendo cómo identificar esas esas noticias falsas. ¿Con qué te quedas, Ángel?
15: Sí, Yanira, yo me quedo con esta parte también de la crítica, eh, lo que reiteré de manera, bueno, hace unos instantes, uh -huh. sobre el, el sentido que debemos de tener como comunidad eh, para compartir estas noticias y hacer, bueno, no compartir, que no se malentienda, sino que pongamos en tela de juicio para uh -huh. manifestar su veracidad, entonces más que nada es esa invitación a, a apoyar a, a la crítica, a la reflexión y mmm, darnos cuenta también que no, no siempre estos contenidos eh, pueden mover de alguna manera las masas si se logra lo que dije anteriormente.
7: Así es, bueno, pues todo un, un negocio también parecerían ser todo lo que deriva de este de este tema, los famosos bots que nos podemos ir de las noticias falsas a todo lo que sucede también eh, en torno o derivado de muchas veces estas noticias donde hay una serie de cosas que están sucediendo que son reales, los, los bots que parecen ser personas reales de pronto pero que no lo son y todo el negocio que hay porque hay grandes despachos que llegan a cobrar millones de pesos por mes, ya sea por... Eh, pues ciertas, cierto tipo de publicaciones también de dudosa procedencia y de dudosa fuente, pero esto, pues enmarquémoslo así, muchos han visto un negocio en ello, lo cual ha afectado mucho, y me quedo con lo que dicen ustedes, habrá que... Eh, pues saber diferenciar, aprender a diferenciar las noticias falsas de las verdaderas. Pues muchas gracias Alejandro Vargas y Ángel Mendoza de la FES Acatlán que nos acompañaron hoy en nuestra mesa de debate y análisis. Gracias, gracias. a ti, Yanira. Buenas tardes.
15: Igualmente.
12: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Global RU.
7: Y bueno, ya estamos en materia internacional. Aquí nos acompaña Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
11: Buenas tardes Deyanira. Tenemos mucha información internacional este miércoles 19, así que iniciemos con nuestras breves. La Casa Blanca anunció que el presidente estadounidense Donald Trump recibirá a su homólogo palestino Mahmoud Abbas el próximo 3 de mayo. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que su país dará una respuesta aplastante en caso de un ataque de Corea del Norte. La autoridad electoral en Turquía rechazó anular el referéndum que incrementó las facultades ejecutivas y legislativas del presidente Recep Tayyip Erdogan. La representación de Francia ante la Organización de las Naciones Unidas aseguró que probará que el gobierno de Bashar al-Assad estuvo detrás del ataque químico en Siria. El Parlamento Británico aprobó la petición de la primera ministra, Theresa May, de realizar elecciones generales anticipadas el próximo 8 de junio. Con base en cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la mayoría de los adolescentes de 15 años que viven en los países desarrollados están satisfechos con sus vidas. Un juez chileno ordenó la liberación de Edgar Ceballos, condenado a cuatro años de cárcel por torturar y asesinar en 1974 al general Alberto Bachelet, padre de la presidenta Michelle Bachelet. Ahí esta información de lo que sucedió alrededor del mundo este miércoles y en otro tema hablemos de Venezuela país que vio nacer al libertador Simón Bolívar y que conmemora este miércoles el 207 aniversario de uno de los movimientos populares que fueron fundamentales para su independencia en este marco y desde luego haciendo alusión a la efeméride, la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro encabezada por el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Jesús Torrealba, jefe de la mesa Unidad Democrática y Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, en ...desde 2014 han salido a las calles de Caracas... ...para exigir elecciones inmediatas y un cambio de gobierno... El movimiento, que fue llamado la madre de todas las marchas, tiene el objetivo de hacer presión para que el mandatario venezolano convoque a nuevas elecciones. Se calcula que esta es la movilización más grande que se ha llevado a cabo, a cabo en Venezuela desde el pasado mes de marzo, eh, cuando el Tribunal Superior anuló las facultades del Parlamento. Eh, el presidente Nicolás Maduro, ante esta movilización, activó eh, el Plan Zamora, con el cual pretende... Eh, ...proteger a, a la ciudad de Caracas de cualquier incidente que se llegue a dar durante estas movilizaciones también el presidente de la asamblea nacional julio borges quien es opositor pidió a las fuerzas armadas no reprimir la movilización puesto que con este plan zamora el ejército ha salido a las calles parte del ejército para salvaguardar pues la seguridad también de los simpatizantes que hoy también salieron a marchar a caracas entrevisté al doctor José briseño ruiz académico de la universidad de los andes en mérida eh, allá en venezuela e investigador visitante en el centro de estudio sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y me comentó que esta manifestación acentúa la crisis política y social de Venezuela que comenzó en septiembre del año pasado. Escuchemos lo que dijo a los micrófonos de Radio UNAM.
16: Son los venezolanos quienes están viviendo las dificultades, no son los venezolanos quienes están viviendo la crisis, eh, la falta de acceso a medicamentos, la escasez, la inflación de 700 por ciento, la inseguridad pública y yo creo que es allí y obviamente en el desconocimiento de las reglas del juego democrático que implica el desconocimiento de la Asamblea Nacional, donde hay que analizar, donde hay que buscar las causas de la manifestación de hoy, de las manifestaciones de las semanas anteriores, y de las que puedan seguir viniendo, porque quizás el proceso no se termina hoy, a pesar de que se diga que es la gran marcha.
11: El académico venezolano también apuntó que ante estas manifestaciones y el rechazo al gobierno de Maduro, el mandatario debe dar pauta a un cambio democrático. Escuchemos.
16: Ahora, yo sí creo que en una sociedad democrática, en una crisis tan intensa como la que vive Venezuela, un país en buena medida polarizado, con niveles incluso alarmantes de uso de la violencia en la actividad política, esta alianza cívica militar de la que... Habla el presidente Maduro que es muy peligroso en cualquier sociedad democrática. Yo creo que en ese escenario tan complejo y tan difícil, la solución son las elecciones. Porque es el pueblo quien tiene la última palabra y es quien va a decir queremos que haya una continuidad del gobierno de Maduro o pensamos que esto colapsó, que esto no tiene futuro y queremos nuevas vías y nuevos caminos para el país.
11: Además, subrayó que la movilización de este miércoles es una llamada de atención de lo que pueda suceder en un futuro inmediato.
16: Es una llamada para, para que el, el grupo en, en el poder en Venezuela se sentase a reflexionar qué es lo que está sucediendo, por qué está perdiéndose la base popular del chavismo, porque el chavismo hoy en día es una minoría en términos políticos en el país.
6: Eh,
16: eso no ha sucedido hasta ahora, pero yo creo que esta marcha sí tiene un impacto significativo porque demuestra que hay un, una voluntad, un deseo de cambio en la sociedad venezolana.
11: También entrevistó al profesor Efraín Hernández del Valle, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, quien mencionó que las megamarchas de, del día de hoy de la oposición y las movilizaciones de los simpatizantes de Maduro muestran un gran, una gran polarización en Venezuela. Escuchemos lo que nos dijo acá en Radio UNAM
4: hay polos muy marcados dentro de la sociedad venezolana unos a favor con una condición recalcitrante con, con Maduro y otros en contra igualmente con una condición sumamente opuesta en la que no hay un punto medio es, 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 es eh, maniqueísta esta, esta posición en donde eh, reitero, la sociedad está eh, dividida en un sí y en un no ahora, la condición de Maduro a, ahora es, es ya un, po un poco más delicada bueno, mucho más delicada
11: Respecto a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que con esta movilización Estados Unidos inició un golpe de estado a su gobierno, el académico dijo lo siguiente.
4: Es, es evidente una, una posición de echarle la culpa a alguien en el exterior. Sí, este, no podemos confiar, por supuesto, en el gobierno norteamericano. Eso, eso es un hecho, y, históricamente así, así ha pasado. Sin embargo, este el gobierno norteamericano ahorita tiene otros problemas mucho más graves con Corea y con Siria y con Afganistán. Entonces, este ahorita no, no la, la postura norteamericana no es voltear a ver a, a, a América, a salvo este, su discurso... Eh, de ...envalentonado de, de poner un muro pero está en la frontera
11: el investigador de la FESA Catrán también coincidió en que el gobierno de, de Maduro debe abrir la puerta a nuevas elecciones. Y bueno, pues como datos curiosos, te digo que la marcha, o más bien como datos de que se han dado de, uh -huh. de esta marcha, eh, comenzó a las 11 de la mañana, tiempo del centro de, de Venezuela, eh, en donde se estima que participan 400 personas procedentes de todo el país, tanto opositores como simpatizantes a, al gobierno de de Nicolás Maduro, medios internacionales han, han reportado que pues hay cercos policiacos alrededor de, de Caracas, donde también se han lanzado gases lacrimógenos para para repeler a los manifestantes También lamentablemente se ha reportado La muerte de un joven de 17 años Quien resultó herido eh, Por una bala en, en la cabeza y, y bueno pues Ha, ha sido alcanzado eh, Por un disparo Esto a consecuencia pues de, de las manifestaciones Aunque aún no se sabe de dónde provino eh, Esa bala Si te parece vamos a escuchar Parte de, de las manifestaciones De lo que se ha vivido allá en Venezuela Este miércoles ¡Gracias! bueno ahí escuchábamos parte de, de lo que se ha registrado este día en Caracas donde opositores y simpatizantes han salido a las calles pues a mostrar su rechazo o apoyo o apoyo al, al gobierno de Nicolás Maduro opositores como Lilian Tintori eh, esposa de Leopoldo López pues han denunciado en Twitter que, que han sido atrapados en varios en varios puntos de, de Caracas encapsulados por por las policías mientras que bueno pues los, los simpatizantes sí pueden eh, pues Estar con sus marchas de manera eh, más libre.
7: Así es. Bueno, pues muchas gracias Eric. Y bueno, está también lo que la amenaza, como le ponen muchos medios de Trump, de que si no hay grandes logros en el Tratado de Libre Comercio o, o grandes beneficios para Estados Unidos, le dirán adiós a este tratado.
11: Sí, el presidente Trump declaró eh, el día de ayer que si eh, México eh, no quiere negociar eh, o se niega a hacer, eh, digamos a que Estados Unidos tenga más beneficios en este tratado de libre comercio de América del Norte, pues se re, re, retirarán de de, Así de, es. de, este, de este tratado. Por pues parte el, el gobierno mexicano uh -huh. pues ha respondido que le, en ese sentido apoyaría a Japón para que fortalezca el acuerdo
7: transpacífico. Así es, insiste en que hay y reglas que no les benefician a ellos. Y bueno, también está lo que lo que dice John Kelly, que México sufre por gran consumo de drogas en Estados Unidos. Nada nuevo tampoco. Vamos a ver cómo, pues durante la época Trump, cómo le va a México en ese tema. Y ahora que decías Japón, se adueña el aguacate mexicano de Japón. Esa es una muy buena noticia. Fíjate que el aguacate mexicano que domina el mercado estadounidense también es el principal producto de Japón y Canadá del total de compras del exterior realizadas por Japón. 95% provienen de México. ¿Sí? Eso Así, es bueno.
11: Hace unos días el embajador de, de Japón en uh -huh. México mencionaba que varios empresarios japoneses habían ya llegado a nuestro país pues, precisamente para conocer más sobre este producto mexicano.
7: Así es. Bueno, pues gracias Eric. Gracias a ti. Buenas tardes. Prisma RU. ¿Qué tal? Isai Morales, ¿cómo estás?
13: Muy bien, Deyanira, ¿me extrañaron? ¿Cuándo? Pues en el adelanto que no estuve.
7: Ah, uh, sí.
13: <risa> Muy bien, pues vámonos tal, con la información deportiva. Seis pugilistas de la UNAM eh, consiguieron su paso a la Universidad Nacional luego de participar en el clasificatorio de la especialidad. A la eliminatoria nacional acudieron más de 200 atletas universitarios y las competencias en la Universidad Nacional serán del 2 al 4 de mayo en la Autónoma de Nuevo León. Y continuado con la información de los Pumas, Juan Francisco Palencia, técnico de este equipo, le hace frente a las críticas que ha recibido en los últimos días debido a los resultados del equipo y que incluso el sábado pasado el hashtag fuera Palencia se volvió tendencia en las redes sociales. Tras la última derrota ante Tigres de 4 por 0, escuchemos lo que dijo el técnico Puma.
16: Nosotros somos ganadores y queremos calificar. No estoy poniendo ningún paro ni ni, ni, ni ni excusas porque a mí no me gustan las excusas. Yo acepto lo que estoy haciendo mal, que no me estoy defendiendo del todo bien y eso es una realidad.
13: Bueno, ahí ya lo acaba de confesar. No se está defendiendo del todo bien, y en estos momentos los auriazules están fuera de la zona de clasificación y también están comprometidos a sacar los nueve puntos que aún quedan en disputas y aspiran a la liguilla. Palencia recalcó que en el equipo no hay lugar para las excusas y no sea perder la idea de ganar. ...y clasificar, además aprovechó para resaltar el buen equilibrio que vive en el club eh, entre foráneos y canteranos... ...por lo que dijo continuará apoyando el proyecto y pasando a información del fútbol americano se dio a conocer... La fecha para que la NFL regrese al Estadio Azteca con el duelo entre los Raiders y los actuales campeones Los Patriotas será el próximo 19 de noviembre cuando los do las dos franquicias se midan en el horario estelar en la semana 11 de la Liga. Y bueno, una noticia lamentable, la madrugada de este miércoles murió el ex a la cerrada de Los Patriotas Aarón Hernández tras ahorcarse en su celda. Hernández, de 27 años, había sido exonerado hace unos días de dos homicidios, pero en 2013 fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Odín Lloyd, quien salía con la hermana de su prometida. Pues lamentable lo que pasó con este jugador, Aarón Ar Hernández, que la verdad era una promesa en el fútbol americano.
7: 27 años.
13: 27 años, muy joven. Ni hablar. Así pasa. Pues de Yanira, hasta aquí la información deportiva.
7: Gracias Isai, buenas tardes. Bueno, y nos vamos a la información de última hora con mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue trasladado de la prisión de Matamoros al Tribunal Quinto de Guatemala, donde se lleva a cabo la audiencia para que declare por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que se le imputan. Durante la presentación del informe La Educación Obligatoria en México 2017 ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Silvia Smelkes del Valle, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, señaló que se evaluará el cumplimiento y alcance que tuvo la reforma educativa en el actual sexenio. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anunció la validación de la conformación de los 300 distritos electorales federales para las elecciones federales 2018 y 2021, las cuales había impugnado el PRI. Esta es la información hasta el momento de Janeira. Muy buenas tardes.
7: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Ya casi nos vamos. Gracias por su atención. Pues efectivamente, como ya nos daba cuenta en este momento mi compañera Vicky Sánchez, pues ya arribó Javier Duarte al Tribunal para la audiencia de Guatemala y muchos medios de comunicación y bajo un fuerte operativo de seguridad que se presentó ahí. Hay una nota que trae en este momento el universal y donde dice, trae una declaración de Javier Duarte, dice no me veo en la cárcel, dijo Duarte al Universal, el ex el gobernador de Veracruz negó dar recursos a Morena de AMLO, es algo que se había señalado por parte del actual gobernador Miguel Ángel du Yunes, y dijo que pues no dio, no dio dinero a López Obrador, dijo el exmandatario en una entrevista que había dado en eh, en agosto pasado y que hoy retoma, pero como le digo, lleno de medios de comunicación, eh, un operativo fuerte que se ven las, las primeras imágenes, como que se cortó el cabello Javier Duarte. Le cortaron el cabello, como que se ve ahí eh, diferente al primer día de la detención. Pero bueno, detalles, ya nos vamos. Mañana le tendremos lo que se vivió en esa audiencia aquí en este espacio. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le deseo que tenga buena tarde. Buen provecho y hasta mañana. Prisma
0: RU.